0: Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de mi carrera, tu elección. El día de hoy vamos a estar entrevistando a un productor musical, él es Jace Carrillo. Bueno, les voy a hablar un poquito hola. más de Jace.
1: Hola, Jace, muy bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Eh, te voy a presentar, ok. Eh, bueno, Jace es un joven venezolano con pasión por la música desde muy temprana edad. A los ocho años tomó clases de teclado y a partir de ahí se incursionó en lo que es la composición y comenzó con los estudios de canto, teoría y solfeo. Él estudió ingeniería industrial en Venezuela y posterior a eso, en el 2015, decide partir a Canadá e iniciar con los estudios de producción musical en MusiTechnic en Montreal. Bueno, muchísimas gracias Jace por aceptar esta invitación. Yo siento que esta es una carrera que muchas personas quizás eh, le interesa, le llama la atención y que y tienen se... miedo ajá, y tienen miedo de, de incursionarse.
2: <ríe> sí, claro, realmente la la producción musical eh, y bueno y todo lo que tenga que ver con el mercado de la música eh, realmente para muchas personas es, es incierto es un camino en el que eh, quedan son muchos tabúes eh, y, y muchas preguntas no cómo llegar allá pero pero no es como estudiar ingeniería o, o medicina que tú sabes que es una etapa tras la otra y tú sabes que ese es el camino. Tienes que estudiar, tienes que graduar, tienes que, buscar, que hacer tu rural, tienes que, ya empiezas a trabajar en el hospital. O sea, no, esto es diferente. Acá hay muchos caminos y ninguno es realmente repetitivo. Eh, eh, puede, puede darse diferentes maneras y, y cada manera es única. Entonces, eh, por eso hay tantas historias diversas en, en el mercado de la música y tantas historias diversas de, de artistas que, que vinieron de la nada o de otros que, bueno, que nacieron ya con todo servido en, la, en, en el Exacto. plato, ¿no? Eh, pero creo que el secreto y lo importante acá es que si tú crees en ti y crees en tu talento, en lo que puedes aportar al mundo eh, con tu arte, eh, tienes que insistir, tienes que eh, ser constante... Eh, como leí por ahí, eh, eh, consistencia constante, <ríe> realmente insistir y seguir y, y seguir y seguir y darle y darle y darle, que, que siempre se abre una puerta y siempre se te da la, la oportunidad que estás buscando cuando cuando realmente crees en ellos.
1: Y yo tengo una pregunta, ¿tú estudiaste ingeniería industrial, pero la estudiaste con intención de ejercerla, o fue más que nada como para tener una carrera y poder irte a hacer el máster, o cómo, cómo fue este, este tema?
0: Sí, si aquí,
2: aquí entramos al tema, ¿no? Yo, yo crecí, en, y nací y crecí en, en Venezuela, en Valencia. Eh, la ciudad de Valencia es una ciudad que, que hay mucho arte también, pero que y mucho talento, pero que realmente no hay, bueno, por lo menos en mi caso, no, no encontraba muchas opciones eh, para realmente aprender a, a producir y, y encontrar hacerme mi camino como productor musical. Eh, creo que las personas que, que han estudiado música ya eh, han tenido que bandearse eh, de alguna manera matando tigritos, como decimos, o, o teniendo que salir a otras ciudades, a otros lugares, experimentar otra, um, otra, otro tipo de... de, de de experiencias fuera de la ciudad o, o, o quizás dentro, pero a través del fogaje, ¿no? O sea, tener que realmente estar todo el tiempo tocando, tocando aquí, tocando allá, hasta que, hasta que bueno, se le van dando más oportunidades y haciendo más contactos con otros. En mi caso, eh, yo estaba bien chamito y, y yo quería eh, dedicarme a, a, a que mi cabeza se centrara en eso y no lo conseguía. Tenía el gran sueño de, de viajar a México. Eh, para mí, México era como, como, como que yo sabía que, que México era la cuna y, y, o el lugar central en ese momento para la música pop, para, para toda la música en español que estaba sonando Exacto, el, sí. el point, era como el point, ¿no? Yo crecí mm -hmm. escuchando. Yo soy bien baladista, bien romanticón, entonces como que siempre escuchaba Rex y Mandera, Luis Fonsi, eh, Camila, todas estas cosas, cortavenas, ¿no? Pero me encantaban y, me, y yo quería yo seguir soy haciendo fan. música así. Ah, bueno, ¿ves? Y, y todo eso venía de México, todo eso era, yo veía Ciudad de México como, wow, ese es el sitio al que yo tengo que estar, ahí es donde yo voy a conseguir las oportunidades y yo quería estudiar allá yo quería estudiar producción musical, no lo conseguía por, por falta de divisas, por falta de temas eh, sociales y, y económicos, eh, pero, pero no me rendí lo que, lo que yo me propuse, porque no te niego, era, era buen estudiante de matemáticas y físicas y químicas, no sé por qué. Wow, y a lo mejor <ríe> muchos veces eh, ay no, sí, no voy a estudiar verdad. otra cosa
0: como para no desperdiciar mi talento en los números.
2: No, yo creo que, creo que una de las cualidades que tenemos los músicos es de, de ser capaces de, de hacer más de una cosa no, a la vez. O sea, podemos desarrollar nuestro arte y ser muy buenos en ello, pero también tenemos la cualidad y la manera de adaptarnos a otro tipo de, de, de carrera también. Y eso es algo muy valioso para, para una persona que es músico en general, porque, y tienen que, que saberlo, tienen que entender, que son capaces de, de hacer muchas cosas al mismo tiempo, porque ese es el secreto eh, para, para realmente adaptarte hasta en estilos musicales o a otros tipos de personas eh, y entender, porque es que vemos más allá, de, 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 estás desarrollando un lado derecho de tu cerebro y un lado izquierdo también, eh, estás activando ambas partes de, 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 ese, de, ese, de ese eje, ¿no? Entonces, como músico, eh, el estudiar otra carrera no, no significa que, que, que no, es que, es que no me da la música para eso, es que, es que no, es que me muero de hambre en la música, no, sencillamente tienes que verlo, eh, claro, depende de la actitud de cada persona, pero, pero yo lo veía como que yo soy capaz de sacar otra carrera y aprender de negocios, aprender de muchas otras cosas en la vida.
0: Exacto, porque... al final son, son cosas que también están presentes en, en la música. No solamente, bueno, yo sé hacer esto y sé cantar y no voy a saber más nada. Sino que siento que sobre todo lo que escogiste de ingeniería industrial... Eh, te debe haber servido mucho, bueno, tanto como lo que comentas, como para abrirte la mente tanto a un pensamiento, una forma de pensamiento distinta, como para que de verdad sí, es una carrera que está, tiene incluido mucha negociación, muchas cosas sobre proyectos que se debe complementar muy bien.
2: Sí, exacto, es que me sirvió muchísimo para, para yo entender eh, eh, los negocios, para entender cómo, cómo las personas buscan... Eh, también la, la parte activa, ¿no? El dinero. Eh, Cómo las personas eh, podrían considerar un proyecto eh, realmente válido para, para invertir dinero, hacer un estudio de mercado eh, para, para muchas cosas que, bueno, que como ingeniero, uno aprende a, a, ver, a ver de todo un poco y te das cuenta al mismo tiempo de que, de que, de que puedes manejar eh, un proyecto. Y, y yo siempre, eso sí, yo estaba estudiando y yo en mi cabeza era música, música, música y, y yo tocaba en el, en el, en el pupitre a la mesa, en la mesa en plena clase yo dándole al dedo así como si estuviese produciendo o tocando eh, un instrumento de percusión pero es que no podía escapar de ello no sin embargo yo sabía Hugo, todo esto es una montaña rusa días buenos días malos pero yo siempre tenía la certeza de que esto me iba a ayudar a, a entender mejor Uh, cómo, cómo ponerle seriedad a mis proyectos musicales en el futuro. Y es así. Uh -huh. um, cuando termino mi carrera de ingeniería, ya con más madurez y más decidido, eh, pude madurar muchas ideas, aprendí, me metí también aparte de, de ingeniería. No es que no, no dejaba de hacer música, yo seguía produciendo y aprendiendo por mí mismo eh, en, en un estudio de un amigo un estudio de producción de un amigo allá en Valencia y, y yo me ponía a darle allí a grabarme a mí, a, a aprender cómo utilizar mi, eh, eh, un micrófono, un teclado eh, me metía en clases de canto me, me ponía un coro gospel un coro gospel, que eso no existe en Venezuela Eso eh.
0: vi yo en tu descripción <risa> que me pareció, wow, o sea, un coro gospel ese tipo sabe sí, lo que está haciendo todos, todos iban moviendo <risa> y, y aplaudiendo <risa>
2: Muy loco, muy loco, pero, pero yo cuando vi eso yo dije sí, y, y ahí aprendí muchísimo sobre, sobre estilos musicales, sobre, sobre el gospel, pero también sobre el blues, el jazz, el R&B, yo empecé con ganas de aprender lo que me hacía a progresar. Y, y bueno, a través del coro gospel eh, me di cuenta de lo que más me gustaba porque uno nace, claro, uno nace con ese espíritu y esa sangre latina que, que te lleva a, a entender los estilos latinos muy rápido no eh, y, y eso no lo abandonaba, pero, pero yo aprendí muchísimo sobre la música anglo, la música que, que no estábamos acostumbrados nosotros, eh, en, por lo menos en Venezuela, a, a llevar día a día no eh, sabemos que la salsa en términos musicales, puede ser bien complicada, es tan complicada como el jazz, pero, pero también escuchar música R&B, música, música blues, era como que, wow, es otro nivel. <ríe> y en inglés, wow, o sea, es un tabú que, que también rompí, rompías esquemas aprendiendo y, 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 bueno, realmente yo te puedo decir, yo me considero como, mi, mi cerebro es como una esponja, o sea, voy absorbiendo y absorbiendo absorbiendo experiencias de otros o, o de mí mismo. Y cuando, cuando me gradué de ingeniero, eh, lo primero que pensé, no, no solo por la situación del país, sino también por, 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 por crecimiento personal, yo dije, yo tengo que, yo tengo que viajar ahora sí eh, y tengo que, que aprender, pero estando en el lugar, eh, en un lugar donde yo pueda eh, realmente... Eh, desafiarme a mí mismo, ¿no?
1: Justo eso es lo que yo te iba a preguntar. Eh, eh,
2: como que quebrar más, más barreras.
1: Esto es justo yo te iba a preguntar, de, ¿por qué decidiste Montreal? O sea, ¿qué te llamó sí. la atención de allí? Sí.
2: Bueno, eh, yo, yo había viajado, yo tengo una tía acá en Montreal, yo tengo familia acá en Montreal, eh, siempre había visto a mi tía, desde, desde que era niño, la veía como, como un ídolo, o sea, yo veía a mi tía, llegaba de viaje, yo emocionadísimo, hasta las cosas que ella traía en la maleta olían diferente, eh, era como que tenías esa, esa, como niño, como que me creaba esa ilusión sí, de que, ilusión, wow, exacto. ¿de dónde vienes? O sea, es increíble, yo quiero estar allí, yo quiero ir, ¿qué es eso? O sea, porque... Es diferente porque huele distinto, porque, porque la comida es distinta a todo, ¿no? las la, chucherías, lo que me trae. <ríe> eh, y, y siempre vi Montreal, o vi Canadá en este caso, como, como un país de las maravillas. <ríe> no sé por qué. Eh, y cuando viajé la primera vez, que estaba todavía en el colegio, eh, ya graduándome, fue como mi, mi, mi regalo de graduación del, del colegio de bachillerato. Viajé a Montreal. Eh, fue una experiencia loquísima porque hasta un oso me conseguí <ríe> eh, <Wow>. en, <ríe> caminando hacia la montaña, <ríe> súper loco, pero, pero realmente fue, fueron tantas vivencias que me, que me quedaron guardadas en, en la cabeza y en el corazón que yo dije, yo tengo que venir a vivir acá, eh, me gustó, o sea, que supongo que cada uno tendrá una experiencia que lo, que lo lleve a eso, a decir eso, y la mía fue esa, eh, ese viaje, y cuando ya vi, me había graduado de ingeniero, eh, yo dije... Yo quiero viajar a Montreal, yo quiero intentar eh, ver cómo puedo yo hacer más en Montreal, aprender idiomas. Yo sabía que era una ciudad multicultural, multicultural y que también hablaban dos idiomas, inglés y francés. Eh, Exacto, sí para mí fue clave,
0: ¿no? Yo... yo tengo aquí exacto una pregunta más que todo, porque bueno, ya Andrea se fue por la parte de por qué Montreal, pero yo tengo la duda más que todo de, de qué te llevó a la carrera específicamente de producción musical, o sea, porque supongo que hay muchas otras carreras, digamos, eh, principales, como hacer un pregrado distinto a la producción musical, o que podrías incluso haberte ido a estudiar, no sé, música directamente en un conservatorio y especializarte, no sé, en composición, ¿Pero por qué sí. decidiste que, que lo tuyo era producción musical? ¿En qué se basa la carrera como tal?
2: Simple. En mi caso, porque yo era cantante y compositor. Eh, yo, yo, yo sabía un poquito de teclado y, y, y siempre tenía buenas ideas para componer y siempre estaba grabándome, eh, así sea con el teléfono, las canciones que tenía en la cabeza, pero no sabía cómo plasmar esas ideas en términos musicales, eh, en un software, en, en una computadora, y sacar adelante mis proyectos para que la gente entendiera entonces eh, como que el universo de, lo que, de, la, de la música que yo quería ofrecer. Y siempre estaba, no, pero eh, hablando con un guitarrista que, que es súper talentoso, eh, y, y le decía, hermano, mira, eh, este, yo quiero algo así como... ¿Me entiendes? ¿Cómo puedes tú comunicarle ese, ese lenguaje de músicos? Claro, no es pero lo yo mismo sentía que, tú que tú yo tenía que aprender hacerle. cómo. No. <risa> claro, o sea, yo, yo tenía que, o, o veía a otro amigo que, bueno, que sí manejaba más los softwares y yo, y yo le decía eh, mira, pero acá yo quiero un efecto que haga así como que vaya de izquierda a derecha y haga y luego como que una explosión que haga o sea, pero ¿cómo, cómo puedes tú eh, Ofrecer o, o, o darle eh, a entender bueno. eso, sí. Quedaba así, realmente mi amigo tratando de hacer lo que podía, pero a, a, lo, que él, a lo que él. ¿Me entiendes? Era muy lo difícil. Que podía interpretar
0: de lo que tú Exacto. decías. Exacto.
2: ¿eh? Era muy difícil para mí eh, decir todo lo que tenía en la cabeza. Todavía me pasa, pero, pero ya como. Ya como con más bases de producción, eres capaz de buscarlo por ti mismo. Eres capaz de, de experimentar por ti mismo sonidos y, y buscar sonidos que se acercan a lo que tú quieras eh, mostrar. Y, y por eso es que necesitaba estudiar producción, porque... Eh, yo veía productores tuve la oportunidad de ver productores estando en Valencia y, y yo veía lo que hacían, era increíble yo decía, pero es que yo tengo que saberlo porque, porque nunca va, ellos van a hacer siempre lo que ellos ven no lo que, no lo que yo veo eh, total que, claro. que por eso me decidí
1: yo tengo dos preguntas la primera es, ¿qué duración a ver, a ver. tiene este, esta, no sé si fue como una especialización, si fue una carrera como tal, lo que hiciste en Montreal y segundo, es necesario, imagínate que yo, o sea, yo soy malísima con la música, o sea, yo no toco ningún instrumento, yo no canto, pero imagínate que me interesa producirle a otras personas que sí tienen el talento. Es necesario sí. que cuando yo entre a esta carrera, yo tenga algún tipo de conocimiento musical antes o ahí te enseñan todo desde cero.
2: Fíjate que en mi caso, en mi experiencia, yo tenía conocimientos de música. Yo estudié, así no podía estudiar producción musical, estudiaba en Valencia como, como fuera, eh, eh, lo que era teoría y solfeo, eh, y aprender un poco de armonía por mí mismo, aprender, tenía ese oído. Yo siento que, que, que ya desde pequeño, ya yo ese oído musical lo estaba desarrollando y lo estaba eh, poniendo en práctica muchísimo eh, y haciendo armonías con las voces, con, con el coro, el gospel eh, o sea, para mí era esencial el hecho de, de, de explotar eh, el lado musical así no fuera productor eh, ya desde antes y es muy importante saber que la música no se basa en tocar solo cuatro acordes para que suene comercial eh, la música va mucho más allá, solo que solo que, bueno, se, se encuentran fórmulas y las fórmulas siempre van a cambiar, fórmulas para hacer dinero, fórmulas para, para que tu música suene en, en la radio o en, en playlist o, o, o bueno, que la gente lo escuche, tú lo simplificas a una manera en la que tu producto final eh, o tu cliente final es, es ese, esa audiencia, ¿no? Y sabes que, que la audiencia está escuchando una determinada cosa, tú buscas una fórmula que sea parecida, pero, o, o te inspiras de, esa, de eso que está sonando, pero, pero realmente la persona que se limita a pensar que la música es simple y que son cuatro acordes, entonces eh, allí es donde viene el problema, ¿no? ahí es donde la, las capacidades de, de creación y, y de creatividad se limitan.
0: Exacto, se reduce todo.
1: Claro, pero entonces, eh, tú en tu caso ya sabías, y obviamente este, este estudio que hiciste en Montreal, lo que estás haciendo, eso no estoy segura todavía, se te hizo mucho más sencillo llevarlo porque tenías un background. Pero en caso Exacto. de que no te tenga en, ese, en, en esa carrera como tal, ¿te enseñan las bases?
2: Te enseñan bases, en mi caso, porque el, el, lo que yo tomé no fue un curso de cuatro años eh, de, de producción musical, porque hay carreras largas, eh, la carrera que yo sí. quería hacer en México que era de un instituto se llama Fermata si bien me acuerdo, eh, la carrera que yo quería hacer de niño sí era una carrera larga, eran cuatro o cinco años de carrera de producción sí. musical e ingeniería en sonido y, y claro, allí te enseñan te, a lo mejor se toman un, un año de esa carrera solamente enseñándote teclados, las bases de la música, los acordes en el curso que yo hice fue un curso intensivo de un año eh, un certificado, eh, más que una carrera, eh, uh -huh. un certificado técnico, pero donde te enseñaban en eh, una manera muy intensiva la, lo que era... Sí, empezaban siempre por, por una parte bien fundamental y bien básica, obviamente, eh, donde te enseñaban la, las bases de la música, pero no se, no se adentraban en eso. Se adentraban más en cómo, cómo las técnicas para, para plasmar eh, esa música a, allí. Entonces, tú veías, sí, no te miento, veía muchas personas del curso que estaban todavía como eh, explorando eh, por ellas mismas qué, 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 qué era la música para ellos, ¿entiendes? Entonces... Obviamente el proceso de aprendizaje era diferente al mío. Eh, era un proceso que a lo mejor a ellos le tomaba más tiempo entender que, que toda la gama de acordes y toda la gama de, de, de musicalidad antes de, de, de realmente pasar a la práctica en, 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 un, en una computadora y poner, y poner todos los, los detalles eh, eh, de la computadora y la, la música en la computadora, ¿no? que es lo que, uh -huh. lo que llamaríamos MIDI.
1: Eh, ahí ahí te no enseñan...
0: Sí, exacto. Digamos que no es un requerimiento del, de la carrera, pero que sí es sería eh, útil pues tenerlo. Útil, sí. es aquí, recomendable, altamente recomendable que lo tengas.
2: Exacto, exacto. Y ahí te Yo, enseñan que... a
1: usar desde cero los softwares, o sea, todo te lo enseñan sí. paso a paso. Eso sí te lo explica. Eso sí. Principiante.
2: Sí, eso sí, empiezas principiante, principiante y, y te mandan siempre proyectos. Sema, cada semana tienes un proyecto que completar y obviamente te, eso te consume en tiempo eh, y, y bueno, tienes que estar allí en la práctica porque realmente la carrera Creándole. fue bien práctica. Sí. Exacto, el tiempo creando. Te enseñaban, la, las eh, o sea, era bien práctico porque, porque te enseñaban de una vez lo que el mercado eh, después de graduarte estaba necesitando de ti en, en, en las distintas gamas en las que un productor eh, puede desempeñarse, bien sea eh, de música para, para canciones, para, para artistas, música instrumental eh, como DJ, por ejemplo, o música para cine, música para videojuegos, eh, música para distintas cosas, ¿no? para, para cuñas eh, publicitarias. Eh, realmente te, te enseñaban una, la gama de opciones y te mandaban proyectos para cada una eh, sí, y cool. eso fue bien interesante fue bien interesante fue como que me, me abrió la cabeza en toda, lo, lo, me hizo entender realmente lo extenso que es el mercado musical y lo, y lo mucho que uno se limita pensando en una sola idea
1: claro que sí, bueno voy a producir para mí y ya, o sea como que no tengo otras alternativas
0: Exacto. Exacto, y tú como comentas que están en, digamos, todos esos campos, ¿para entrar en cualquiera de esos campos necesitarías especializarte en algo más o ya con, siendo productor musical puedes aplicar a, digamos, a cualquier tipo de proyecto de, de ese estilo?
2: Sí, definitivamente, no puedes limitarte, creo que, eh, porque fíjate, hoy en día tú puedes encontrar mucho de eso que yo vi en, en la carrera, lo puedes encontrar en YouTube, por ejemplo. Pero, pero no es suficiente. Eh, tienes, que, tienes que, de alguna manera, vuelvo otra vez a lo, a lo que había dicho, como el músico tiene que ser abierto de mente tanto para su hemisferio derecho como para su hemisferio izquierdo de, en su cerebro. Eh, por ejemplo, para música de videojuegos, eh, aquí en Montreal, que es una ciudad que, que se caracteriza por ser una ciudad de videojuegos, Juegos donde tú ves empresas como EA, sí. la, la que hace FIFA, eh, o, o realmente ves, ves empresas como Unisoft o, o Warner eh, que hacen videojuegos de acción como Call of Duty, uh, Assassin's Creed, cosas así que, que yo sé que el que me está escuchando sabe que son juegos buenos, eh, que uno quiere jugar todo el tiempo. <risas> bueno, ellos, ellos lo hacen acá y, y en Canadá en, y, y realmente lo que buscan son personas que sean capaces de poner ese diseño de... de de, de instrumentos, de, de música eh, como productor pero también que, que comprendan ciertos softwares y lenguajes de comunicación hasta programación incluso porque para videojuegos se sí, requiere mira, no programar sea, sí. entonces la parte creo,
0: musical de los videojuegos también requiere programación
2: sí, exactamente eh, si eres programador y también diseñador eh, creo, que, creo que tienes un plus o sea, tienes un, un, algo que aportar eh, muy bueno en tu CV. Eh, Buenas, yo te digo, si, si hubiese podido <risa> estudiar de nuevo, creo que me hubiese ido más por el camino de, de la... De
0: sistemas De
2: sistema decir? como tal, porque fui ingeniero industrial y, y eso estuvo muy bueno porque entendía de todo un poco, pero, pero creo que me hubiese ido por realmente sistemas, sistemas bien adentrados en sistemas, o incluso si, si hubiese tenido otra opción sería diseño. Creo que diseño uh -huh. me hubiese ayudado muchísimo. También, como artista, bueno, las redes sociales y todo lo que claro, tengas que, claro, que aportar, sí. todo lleva diseño. no la Hoy
0: parte en día, visual, digamos así. Exacto. Yo te L quería. Tengo
2: que aprender los golpes.
1: <risa> bueno, pero lo importante es que al final lo aprendas. Yo creo que <risa> si tienes las ganas de aprenderlo. Lo importante es que al final, sí, pues sí, cómo, sí. cómo se hace y listo. Yo te tenía una pregunta y es cuando, o sea, imagínate que tú haces terminaste tu curso de intensivo de producción musical, ¿qué recomiendas? ¿Es ¿Que apliques a empresas como las que mencionabas o que busques proyectos por tu cuenta? O sea, ¿qué, qué es más rentable realmente eh, en ese aspecto?
0: Bueno, que sí. es más rentable al inicio? claro. claro.
2: Hay que entender y uno tiene que, que entender como productor también que, que los sacrificios, entre comillas, son necesarios también a veces para, para, para seguir subiendo y dándose a conocer. Eh, como cantante, como músico, como compositor y como productor, entendí eso. Eh, hay veces que son oportunidades en las que, bueno, eh, uno puede darse a conocer eh, aún más y tiene un límite, tiene una, un límite para eso, porque tampoco podemos vivir regalando nuestro trabajo, pero, pero uno tiene que verle el queso a la tostada a, a mediano y largo plazo. No, no tiene que, uno no puede morirse en la impaciencia y, y, eh, y en la ansiedad de que todo tiene que ser ya. Eh, tienes que construir esa pirámide, o bueno, pirámide suena muy, muy cliché, suena muy, muy como Herbalife. Sí, sí, sí. Pero no, pero no, más como tienes que construir ese. Bueno, esa torre, ese, ese rascacielo, pero, pero con buenas bases, ¿no? Y, y si tú eres alguien que tienes mucho que aportar al mundo con lo que haces, primero, eh, construye bien tu, por, tu portafolio, construye bien eh, tu parte, tus tu bases como, como marca personal, como, como, como una persona que sabe hacer negocios y que tiene ética de trabajo, eso es muy importante, muy, responsabilidades, eh, pero empieza a construir ese portafolio de, eh, con toda la gama de cosas que podrías hacer, no solamente te limites a una cosa, porque no sabes por dónde se abre esa puerta y, 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 y esa puerta, no, no, la, el camino no es recto, el camino es zigzag, uno tiene que, que entender eso también, que uno no, no puede insistir en una sola rama, uno tiene que estar dispuesto y preparado a, a saltar siempre hacia el frente, pero, pero es de izquierda a de derecha balanceando, ¿no? O sea, sí. eh, y, y acá por ejemplo en la carrera te dan oportunidades durante la carrera de, de hacer eh, eh, pasantías pasantías no pagas pero que te dan experiencia en tu, en tu CV para decir oye mira, yo ya trabajé y hice estas ediciones para tal proyecto hice, hice qué sé yo, eh, grababa sonidos y hacía Hacía lo que era eh, Toma de, de audio de, de películas Acá se dan muchas películas así Y, y bueno no, 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 Quizás no te pagaban ese día Trabajaste, trabajaste 14 horas eh, Un fin de semana eh, Donde tú, tú dices Oye, perdí mi tiempo No, estás ganando mucho Porque si ese proyecto eh, si Lo hiciste bien Y lo importante es hacerlo siempre bien eh, Tú puedes entonces eh, Construir ya un, un, algo que aportar. Obviamente llega un punto donde, donde tú sientes que ya tienes una gama de, de, de proyectos que ofrecer y empiezas a ponerle precio a lo que viene. Claro, eh, Eso te
0: sirve para darte a conocer al principio también. Incluso cuando todavía estás estudiando ya como que siento que puedes empezar como a sacar cosas para mostrar, para sacar tu propio portafolio, exacto.
2: Claro, y, y estamos en un mundo que es de colaboraciones. Uh -huh. eh, siempre es importante eh, buscar eh, en tu entorno personas que puedan aportarle valor a tu proyecto y, bueno, ofréceles una colaboración, ofréceles una manera en la que tú puedas aportar tu arte y que ellos también te ayuden, de, eh, que tú veas que, que ellos por su lado te pueden ayudar a subir de nivel. Eso es muy importante también.
1: Yo tengo una pregunta. Tú estás hablando del portafolio. ¿Cómo se recomienda que se tenga el portafolio de un productor musical? O sea, ¿es una página web? ¿Es como que está hecho en algún sí. lugar en especial? O sea, ¿cómo funciona eso?
2: Totalmente. Creo que eh, portafolio... Yo creo que como, como hoy en día está tan de moda las redes sociales, sería muy importante mantener tus redes sociales eh, y, y tu sello en, en las redes sociales y una página web que, que dé los contactos eh, que sea simple, pero que, que dé los contactos para que, para que si a alguien se le ocurre poner tu nombre en, en, en Google, que te pueda encontrar inmediatamente y que vea que, tienes, que, que sí tiene seriedad tu proyecto. Porque, porque muchas veces, me, y lo aprendí también en el pasado, que yo decía, yo canto bien, yo canto muy bien, yo puedo hacer eso y más. Eh, ajá, bueno, perfecto, di, dime... Muéstrame. Eh, dame, dame tu, sí, no, da, da, ajá, dame, muéstrame material, dame, dame tu información, cómo te busco y, y yo me quedaba así como, bueno, déjame te puedo cantar ahorita.
1: Te puedo cantar. ¿Qué quieres que te cante? Dímelo.
2: Exacto. Exacto. Eh, uno tiene que, que um, estamos en otro mundo, en aquel, en aquel momento quizás todo estaba Claro, estoy sonando como si tuviese eh, añales, pero, pero no. Pero ha, cambiado es, ha cambiado
1: mucho. Ha cambiado
2: mucho en cinco años. En cinco años las cosas han cambiado demasiado y, y creo, que, creo que no hay excusa para nadie eh, en armarse una página web o, o unas redes sociales bien, bien características, bien que definan tu proyecto rápido. Eh, y, y con una manera bien, bien profesional sin tener que ser súper complicada eh, en la que puedas eh, ya darle un, un contacto a alguien que no pierdas esa oportunidad
1: claro, eh, claro. Y, y en la parte de la página web tú recomiendas que por ejemplo si tienes algunas canciones grabadas y tal que las pongas ahí mismo o sea que la gente las pueda escuchar dentro de la página o no
2: depende porque no podemos dar nuestro trabajo o sea, uno tiene que cuidar también su trabajo eh, de una manera tal que no, no es que no es que tú quieres mostrar tu, tu talento, pero tampoco es que quieres regalar y darle y abrirle la puerta a cualquier persona que se quiera copiar de ti. Eh, tienes que ser un poco meticuloso en eso. No, no, no tengas miedo de mostrar lo que eres capaz y si tienes confianza en que puedes hacer mucho más, con más razón, pero, pero tampoco es que le vas a, le vas a poner en, la, en bandeja de plata a todos los que están por encima tuyo en niveles musicales y contactos, por ejemplo, eh, para que entonces ellos se inspiren de eso y hagan algo, algo que, que a ellos sí les va a valer la pena porque tienen a la persona que lo va a comprar inmediatamente. Eh, creo que... El contacto, el recurso. Exacto, muestra, no tienes que mostrar todo... Eh, todo el, todo el material, tú puedes hacer como unos, lo que llaman sneak, sneak peeks, o sea, Ajá. como una especie de, una muestra de ese material, pero no todo el material disponible. Tú puedes poner pedacitos, pero los pedazos que tú sabes que, que va a enganchar a, a la Exacto. persona. Y después, si ellos quieren saber más y quieren... Eh, tener el material, escucharlo completo, eh, bueno, que te, que te busquen, que ahí dales el contacto inmediatamente y después tú le mandas un link privado, eh, que eso se puede hacer en YouTube, se puede hacer en SoundCloud eh, yo como artista eh, yo le envío links privados de, de SoundCloud a, a, a personas que a contactos en, la, en, la, en, en el mercado de la música que, que, que bueno, que vale la pena realmente mostrarle el material porque sabes que te pueden llevar a otro nivel eh, qué sé yo, lo que llaman eh, managers, eh, A&Rs que son personas que, que descubren artistas, que son cazatalentos eh, eh, esas personas, tú les compartes tu material y les compartes quién eres eh, tu biografía, tu, 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 tu parecer tu, tus puntos de vista eh, tratas de construir esas relaciones y bueno, vale la pena enviarles entonces un link de SoundCloud uh, privado eh, pero no todo el mundo tiene acceso a eso
0: Exacto, y supongo que debes tener alguna especie de, bueno, de conocimiento legal en cuanto a cómo manejar ese tipo de, de información, ¿no? ¿O eso simplemente es así como a riesgo de que, de que no te dupliquen la idea?
2: Bueno, no, eh, si estamos hablando de proteger tu, tu material, eh, sí. es muy importante que, que tengas registros eh, de que tu material lo, lo hiciste tú desde, desde tal fecha. Eh, yo envío, me envío correos eh, emails, por ejemplo, eh, donde yo hago, hago señalización de que, de que, de que esto es eh, confidencial, por ejemplo, eh, cuando le estoy compartiendo algo a alguien, eh, te buscas algunos templates o algunos... Algunos formatos que, que hayan en Google que, que, bueno, que le den, que te, que te gusten y que, y que le puedas agregar ese correo. Como, de, mira, este, este material es confidencial, eh, ten en cuenta eso. Eh, también me envío correos de, desde que yo creo una canción, eh, a, me hago llegar un correo en donde, en donde se vea la fecha y la hora y el momento en el que yo me estoy enviando eso para que quede en evidencia. Eh, también no me lo envío solo a mí, lo envío a, a diferentes cuentas que, 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 bueno, que, que poseo que, o que también, por lo menos yo, yo tengo un manager, yo se lo envío a él también. Eh, y y eh, también hay diferentes páginas que se encargan de, de también proteger tu, tu contenido eh, y registrar eh, tu contenido. Um, aquí hay asociaciones de, de, de compositores, hay asociaciones de... de, de de productores donde tú puedes suscribirte a, a la asociación y registrar tus temas con ellos te piden una serie de, de requisitos pero yo sé que en Venezuela por lo menos estaba SacDen estaba SAPI eh, que son registros de marca pero también de, de obras musicales de, 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 también como compositor como, como cantante o como productor pero te ayudaban a, a hacer ese tipo de acciones y es mejor tenerlo así es mejor estar un paso adelante que los demás en ese aspecto
0: claro, sí, por eso lo comentaba, porque es bastante importante la parte, bueno, no lo digo directamente de copyright porque ya estaría como un poco más allá pero sí, de exacto, de proteger tu contenido porque sobre todo si estás comentando lo de que no lo voy a colocar todo en la página exacto, ¿cómo protejo? lo poco que voy a mostrar o algo así, está muy bien claro y
1: yo te quería preguntar si es necesario involucrar a abogados en el tema o es suficiente con que simplemente subas la canción a estas plataformas que te protegen o que mandes los emails o es necesario como que ir con un abogado que te patente tu cosa y todo el tema.
2: No, no, para nada. Creo que el abogado eh, entra en juego cuando tú tienes una oferta, eh, un contrato, tienes algo que, que, bueno, que ni tú no logras entender a primera vista, y donde es necesario eh, hacer, eh, proteger y hacer, y hacer seguro que, que como estar seguro que, que, que el contrato tiene, tiene todo eh, especificado, ¿no? Tanto para ti como para la otra persona, y, y es, lo, es, es algo que te beneficie y que también beneficie al otro, pero, pero donde, donde sepas que no, que quieres hacer seguro que, que, que tus derechos... Eh, están siendo protegidos y que, y que la, todos los basa, lo, todas las bases de ese contrato eh, son válidas. Eh, ahí es donde tú podrías involucrar a un abogado, pero un abogado que se especialice en, en, en music business, en, en realmente en negocios de, de música y negocios de, de media. Eh, si no, no va a ser lo mismo porque un abogado, un abogado también es como un ingeniero. Pues un, cuando dices ingeniero, pueden haber tantas ramas eh, y lo mismo sucede con eso, ¿no? con, con un abogado
1: antes de que pasemos a la parte eh, de preguntarte por el tema del dinero que yo creo que es algo que es importante eh, te quería preguntar ¿qué, qué comentarios solías escuchar antes de que entraras en la carrera que luego te diste cuenta que eran ciertos o no? o sea, cuando tú dijiste, mira, yo voy a estudiar producción musical, ¿qué, qué, qué era lo que escuchabas que te decían constantemente como qué tipo de tabús que luego te diste cuenta que obviamente no son así?
2: bueno, a ver... Eh... Porque la, la, la manera en como yo lo veo es como que ca, cada persona eh, tiene su propio, su, sus propios, su propio tiempo, sus propios momentos para hacer las cosas. Yo cuando, cuando entré a la carrera, eh, al, a lo que hice acá, yo estaba decidido y sabía el nivel de seriedad que además de que Claro, estás estudiando fuera del país, sabes que involucra dinero que, que no es ni siquiera tu divisa, sabes que tienes que trabajar y tienes que hacer muchas cosas a, a, en, alrededor para, para poder sustentar lo que estás haciendo, sabes el sacrificio que representa. Eh, para mí era bien importante sacar adelante esto, Además de que estaba aprendiendo idiomas, no estaba, yo no soy, no era, en ese momento no era ni bilingüe ni trilingüe ni mucho menos, y yo estudio esta carrera donde donde me ponían en, en o sea, por todos lados me estaban me estaba me estaba poniendo fuera de mi de mi, de mi zona de confort. Eh, entonces para mí era importante hacer las cosas bien, pero y, y sabía dónde quería llegar con esto, pero habían personas en la carrera que estaban todavía explorándose estaban en un momento donde a lo mejor para ellos era como que como que bueno eh, yo hago esto porque me gusta mi música pero pero los veías que no no no, no, no estaban en el mismo enfoque de en la misma actitud que, que los que otros no eh,
0: la misma para,
2: exacto tú, ahí es donde tú te das cuenta bueno son personas que bohemias como yo pero pero bohemias en el sentido de que en este caso no para ellos era como estar en una nube y, y, no, y ya, ahí quedó. Eh, para mí era como que, como que ya va. <ríe> o sea, yo aquí tenía agarrado eh, las riendas y, y, y sabía que, con lo, lo que toda la gama de cosas que, que me iba a, a la que me iba a llevar esto. Eh, hoy en día estoy produciendo mi, mi álbum y estoy sacando adelante muchas cosas pero, pero también estoy claro, estoy aprendiendo por otros lados más sobre negocios y, y todo lo que lleve mi proyecto a otro nivel. Pero aquellas personas, cuando ves al tiempo, se quedaron allí, se quedaron eh, eh, sumergidas en, en un mundo eh, de fantasía y, y es donde te das cuenta que, que hay comentarios de personas que dicen que la música que no es serio, que tienes que buscar algo más. Que digamos que eh, es el
0: miedo principal de los padres cuando le dice el hijo, no, es que me quiero dedicar a la música. Y el papá, ay, mira, eso mundo como que... Estudia algo de
1: verdad no sé, y que eso no
0: cuenta. Ajá. Sí, Te vas a morir de sí, hambre Bueno, porque,
2: porque, claro. Porque realmente, <risa> de, quizás porque tú ves que... que, que que hay personas que logran la, el, estar en la, la cima por, por, porque, bueno, porque nacieron ya con esa, esa facilidad o porque tuvieron muchísima suerte o porque, no sé, por X o Y, pero, pero creo, que, creo que como es un tabú, como es un tabú para la sociedad, eh, que cada vez se ha ido quitando un poco más, eh, eh, sigue siendo como algo donde tú ves eh, la primera como que la primera capa de, de las personas que están envueltas en la música, porque los, las personas más importantes envueltas en la música, no las ves. Las personas, sí, sí, los, 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 los artistas famosos, las personas que están detrás del telón, que, que están moviendo la, la, la masa, eh, esas personas no las ves. Tú ves lo, lo primero, las personas que están en la calle eh, o están en, en, en cualquier lugar tocando un instrumento y que, bueno, que, que se dedican a eso, a su manera, eh, pero están en, ese primer, en, ese primera, en esa primera capa, ¿no? Y tú, y tú juzgas todo ese mercado solamente por lo que ves al frente de tus ojos. Y, y eso, obviamente, cuando yo estudiaba entonces producción y veía a esas personas que, que, no, que estaban realmente flotando en el aire, que no, no, no iban a ningún lado, solo se dejaban ir por el, por, por el aire de una manera. Para mí era como que, claro, le estás dando la razón a toda la persona que, que, que nos juzga como músicos, eh, eh, y bueno, pero, pero es, es obvio, eso, eso pasa creo que en todos lados.
0: Eh, sí, y yo tengo, eh, sobre todo, bueno, hablando de esto, o sea, de, del miedo y de los tabús, eh, hay algo que también le da mucho miedo a la gente como por dedicarse solamente a esto, porque muchos pero no nos dejan ningún hobby, como por, precisamente por eso, por el miedo de, de, de no tener éxito. Digamos que ¿qué, qué tan complicado sería entrar a trabajar, a vivir, de, a vivir, llegar a vivir de la música. No digo, porque obviamente, bueno, sabemos que llegar a ser una superestrella también es una cuestión de, de suerte y, y de mucho trabajo, pero digamos, al principio, cuando comienzas como tu carrera, qué tan difícil es de verdad entrar en el mundo exacto así de la música iniciarte, empezar a ganar tu, tu primer dinero, que todavía nos preguntaba cuánto podría ser pero con, lo difícil que podría ser empezar a vivir de eso um, no, te, no te miento que
2: no, no es que sea fácil um, pero creo que tienes que estar dispuesto a adaptarte eh, y, y Tienes que, por eso te digo, no, no puedes encerrarte en una idea en que vas a hacer solo una cosa. Tienes que estar eh, listo para hacer muchas cosas. Eh, para Fíjate, todo, ya las cosas que te he nombrado, como que puede ser eh, música para videojuegos, pero puede ser música para películas, como puede ser música para cantantes, para cosas más instrumentales, puedes hacer este, simplemente... Eh, Haciendo cuñas publicitarias, pero, pero a lo mejor son etapas. A lo mejor empiezas haciendo unas cuñas publicitarias y de repente se te abre una oportunidad para, para hacerle doblaje a, a, alguna, a una serie que, que iba a salir por allí. Y bueno, se te dio y tú te metes de lleno allí, pero eres capaz de hacer esas cosas. Creo que el productor tiene que estar listo para muchas cosas y no solamente para, para, para ser capaz de hacer una sola. Eh, igual con los géneros musicales. Eh, no puedes encerrarte en un solo género musical, a pesar de que, de que tengas, eh, como todos tenemos una parte de, de nosotros que, que se destaca más, no eh, en mi caso es el R&B, la música eh, más, más R&B, eh, pero, pero quizás haya, alguien más tenga más, más potencial en, 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 bueno, en merengue, eh, bueno, está bien, muy bien, muestra, muestra tu material en merengue, pero no te limites claro. a hacer solo merengue eh, desafíate y bueno, en cuanto a precios te podría decir que es que varía de cada eh, según bueno, cada, claro, cada país, según cada se cliente un eh, <risas> sí, y en tu experiencia a ver, eh, y según tu experiencia tú podrías a lo mejor eh, para abrirte paso, comenzar con un precio muy absurdo, que sabes que nadie va a pagar, que, perdón que, que ningún productor cobraría eso eh, y lo hace solamente tú te planteas un objetivo. Mira, yo voy a hacer estos proyectos así eh, a este precio por, 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 nada más para tener el portafolio que necesito, para, para sacar adelante lo que necesito. Es importante para
0: ti sacar esos primeros proyectos siempre.
2: Exacto. Creo que las, las asociaciones son muy importantes, pero un productor acá... Eh, si sí, sí, realmente si trabaja ya con una disquera o, o algo podría variar de entre, de entre los 500 dólares por tema hasta hasta, bueno, hasta ya trabajarle a, a, a un artista famoso que ya pueden involucrar eh, miles de dólares eh, claro. creo pero, pero realmente desconozco un poco lo que, lo que se maneja en otros países. Creo que, creo que vale mucho la, la, el portafolio que tienes y, y, y la, la capacidad que tengas de que te contraten en otros lugares.
1: Eh, yo, yo creo que también es posible que tú, por ejemplo, trabajes en tu caso de compositor, o sea, que tú le compongas las canciones a, otra, a otros artistas, ¿cierto? Sí. Y en ese caso, el, el costo, ¿es más económico o es más costoso de, por ejemplo, lo que mencionabas, que por lo menos producir una canción son 500 dólares, ajá, pero si la compones, ¿es más o menos igual, es más económico? ¿Cómo sería ese que, proceso?
2: Claro, lo que pasa es que también entran en, en materia eh, toda la parte de, de, de regalías, ¿no? Y, y de lo que puedes obtener en, en la canción. Eh, a lo mejor el productor cobró eso porque el tuvo que poner sus recursos, tuvo que poner estudio, horas de estudio, todo lo demás, eh, pero digamos que el artista no pagó, eh, por, no puede pagar ese, ese precio y el artista no está firmado por ninguna compañía. Eh, en don, entonces, eh, tú ahí es donde como productor tienes que... Tienes que tienes que saber si, si vale la pena eh, entonces sacar adelante el proyecto para ese artista que no tiene ese, ese capital porque crees en el talento que tiene y sabes que con tus contactos y, y, y lo que has construido como productor puedes eh, hacer que ese proyecto eh, realmente llegue a, 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 otro, a otras instancias, a otros lugares, a... a a otro nivel, bueno, entonces a lo mejor tú negocias con el artista en, en cuanto a las regalías y al, y al, y al máster de la canción eh, ¿cuánto obtendrías? Cuánto, cuánto ¿no? si, si es que tú eres dueño del máster porque el, el artista no puso nada al respecto, bueno, entonces ya tú sabes que es una responsabilidad para ti que ese tema llegue a, otro, a, a otras personas eh, a, a quizás a, a una disquera, pero pero ya sabes que tú eres dueño del máster, porque nadie te pagó por eso. Pero si el artista te pagó, entonces ya estás, ya estás seguro que, que, que tus servicios están siendo retribuidos, por lo tanto, entonces el artista o la disquera que, que te está contratando eh, tiene un porcentaje mayor en, en cuanto a, a, a derechos de la canción. Si eres compositor, obviamente hay personas que son pagadas por ello, pero hay personas que tienen la visión de, de lo que producen por regalías eh, en el futuro. si sí, sí, re Registrando el tema, como te dije, en, en las asociaciones que, lo ve, que velan por ello, eh, hay artistas que, hay compositores que pueden hacer miles de dólares eh, en cuestiones de, de meses. Eh, y eso es porque, bueno, el tema pegó, el tema sonó, eh, el tema le están dando mucha, mucha, mucha publicidad, está, está realmente quebrando esquemas. Y, y he visto compositores que, que ya han llegado a componerle a, a grandes artistas, empezaron con poco y, y ya están componiéndole artistas de, de gran talla.
1: Ahí en ese caso, eh, una, cuando tú publicas una canción, ¿tú cobras por, por cada reproducción? ¿O cómo funciona en ese caso?
0: Sí, exacto, mi duda era más o menos lo mismo, porque era como yo pensando, ¿el productor cobra eh, fijo por producir la canción o se mantiene como exacto, un porcentaje, un, una base fija sobre las reproducciones o sobre las ventas o algo así? Sí,
2: sí, si tú acordaste con el artista, y eso siempre hay que dejarlo por escrito, ¿no? Eh, de alguna manera tú... tú acordaste con el artista ya los porcentajes de, de, de regalías si, si tú participaste en la, en la composición también del tema o si fuiste realmente eh, quien puso todos los recursos para que el tema se, se, se diera luz eh, y entonces eres dueño del máster eh, lo que origine la canción eh, en Spotify o en, o en, la, en las plataformas digitales eh, entonces dependiendo de cada plataforma hay una manera de, 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 de retribuir eh, a, al artista y, al, y al, a quienes están involucrados en el tema eh, si utilizas uno de los distribuidores de, de, del internet como por, por decir yo, solo un ejemplo no sé, eh, City Baby que es uno, un distribuidor de, 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 para, para poner tu música en las plataformas digitales eh, y, y tienes tu cuenta allí, tú puedes ver cuánto dinero está entrando por la canción y, y de acuerdo a lo que tú manejaste con el artista y, tú, y el contrato que tú hiciste eh, tienes una parte de ello ¿no? Tienes, hay una parte que, que, está, que es tuya, eh, pero normalmente es que todo depende de, de, de con quién estás haciendo negocios porque a veces es que el productor no hace negocio con el artista, hace negocio con la disquera del artista eh, realmente va a depender del nivel de el nivel de producción en el que estemos hablando.
0: Claro, la pregunta viene sobre todo porque eh, yo he escuchado casos de gente que es como, bueno, eh, sacamos esta canción o produ producimos esto, o gente que, bueno, ayudé a fulanito a componer esto y me dio como, bueno, toma esto simbólicamente por haberme ayudado con esta canción. Y luego resulta que se hizo un hit que le dio la vuelta al mundo y es como, y bueno, esa persona que ayudó, se quedó con el bono que le dio al principio y se pudo haber hecho casi que millonario con, con la cantidad de reproducciones que tuvo pero pero que se quedó ahí porque no porque no estaba bien asesorado supongo yo en ese caso
2: obviamente le robaron su arte porque realmente el ser compositor de el haber compuesto algo en la canción a menos que haya algo donde te velan te, 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 bueno yo sé que hay muchas personas que trabajan como como ghost writers como como personas como fantasmas pero escribieron la canción pero no salen en ella porque realmente eh, hubo un negocio allí donde ellos fueron retribuidos antes de tiempo y ellos se olvidan de ese tema eh, pero las personas que, que, que eso no está bien me parece, yo pienso que, que cada uno tiene derecho a tener su, su, su parte de la, de la torta eh, y y creo que, que si, tú, si, si tú haces una canción y eres parte de la composición de una canción, eh, vela por tus derechos como autor. Eh, si tú te estás protegiendo desde un principio en todo lo que está pasando, entonces ya y te, y te, te instruyes al respecto. Eh, todo eso, nada es un secreto hoy en día. Creo que como, si, si estás muy interesado en hacer composición, eh, investiga y lee lo que, lo que podría protegerte como compositor y lo que significan las regalías de una canción eh, ya sabes que si le haces la canción a alguien, hay un porcentaje que te pertenece en cuanto a regalías de, de, de composición eh, y, y así no pasan ese tipo de cosas porque el hecho que me dio 50 dólares no quiere decir que, que ya la canción es de él, a menos que tú de verdad eh, fuiste capaz de darle todo tu arte a esa persona por 50 dólares y, y te hay allí
0: me parece injusto. No valorarlo más.
2: Exacto, creo que es de cada quien, pero en este caso eh, no no yo no voto por eso.
1: Claro, es que es, en verdad me parece tal cual, o sea, tú al final trabajas y haces a otro famoso, eh, o sea, gracias a ti entonces uno de cierta manera tiene que valorar su trabajo de verdad que me ha encantado todo lo que hemos hablado he aprendido muchísimo de este, de este, de este arte y eh, ya más o menos para ir cerrando quería preguntarte ¿qué recomendaciones le tienes a una persona que está considerando involucrarse en este mundo o quizás está comenzando y, 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 y o sea, está un poco perdido ¿Qué, ¿qué recomendaciones le puedes dar?
2: Sí, bueno, de una eh, empezar a buscar dependiendo de lo que quieres hacer Empezar a buscar videos eh, en YouTube creo que es muy, es muy clave, por lo menos para tener una idea eh, de lo que está sucediendo en, en el mercado de la música y, y, lo, que, y lo que quieres hacer. Eh, si, eres, si quieres ser compositor, bueno, perfecto, muy bien. Este, eh, no dejes de hacer música. Eh, trata la manera de, de proteger tus canciones y busca cómo puedes proteger tus canciones eh, 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 hoy en día eh, y bajo qué asociaciones eh, te podrías regir. Hay personas que piensan directamente en, en, en instituciones como B, eh, eh, BMI o, o, o este ASCAP que son de Estados Unidos eh, y realmente... Sí, míranos, por favor. sí, no, entonces se van por las grandes ligas de una y yo creo que, que, que no se trata de eso, se trata realmente eh, de pensar primero lo más simple pero que te pueda ayudar a proteger tus canciones eh, eh, bueno, yo estoy ubicado en, en España, bueno, ¿cuáles son las asociaciones que pro, me protegen como compositor eh, en España? Eh, bueno, perfecto, ya, ya una vez que tienes eso, entonces, y te instruyes de, 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 cómo, de cómo, te, cómo pueden trabajar los compositores en España, eh, bueno, darle con todo, eh, empieza a plasmar esas ideas, y, y siempre está pendiente de tu arte, porque tu arte es tu hijo, pero no quiere decir que, que tu arte es un secreto para todos, eh, pero sí hazlo con, 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 mucha, eh, como con, con, con mucha cautela, ¿no? Eh, eh, pienso, las colaboraciones son esenciales. Eh, creo que el networking es esencial hoy en día. Eh, las redes sociales nos ayudan a colaborar con otros inmediatamente, y eso es esencial para un compositor hoy en día. Creo que pensar que una canción no la vas a compartir con nadie eh, porque solo la quieres escribir tú es muy egoísta, pero, pero tienes que pensar que, 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 el, el, que dos cabezas piensan mejor que una muchas veces y que y que las colaboraciones te van a llevar a, a, a también a impulsarte a ti y a, y a quienes están contigo a, a la siguiente etapa. En llegar a un punto en el que entre colaboraciones vas a conocer a alguien que, que sí está metido en, en, en grandes ligas y que sí te puede llevar por tu talento a, a, a escribirle a, a personas mucho más importantes en el mercado de la música de hoy en día. No sé, creo que creo que creer muchísimo en tu arte, no dejes de creer en tu arte, pero no dejes de, instruir, de instruirte, de escuchar música, de entender las, las, las tendencias y de entender las estructuras de las canciones que, que están sonando, pero las estructuras de las canciones que, que te
0: gustan también. Y de practicar, supongo, también, que es algo también de de la sí. vuelta a los programas, aprender todos los días qué cosas nuevas puedo hacer con lo mismo.
2: Sí, aprender un instrumento, creo que, bueno, yo, yo porque realmente toco mucho teclado, eh, machuco teclado, <ríe> no soy un pianista, <ríe> no soy un pianista, pianista, eh, realmente no, pero me ayuda mucho a componer y, y realmente ha sido mi amigo, pues, el, el teclado desde, desde chiquito, pero um, hay personas que, que les va por la guitarra, eh, eso está muy bien. Yo, yo estoy ahorita, bueno, con todo esto de la pandemia, yo no podía creer que no, hasta la fecha de hoy no había aprendido guitarra y ya empecé a agarrar mis cursitos de guitarra, estoy practicando semana tras semana, poco a poco, pero es importante que, que domines un instrumento y que, y que sepas eh, tocar instrumentos porque así puedes plasmar tus ideas mucho más rápido.
0: Claro, pues bueno, estupendo, James, me encantan todas las recomendaciones que nos has dado, eh, bueno hemos que aprendido aparte de, de lo que trata ser eh, productor hemos aprendido muchos conceptos por lo menos lo del Ghost writer, que no sabía que era algo que todavía se aplicaba yo eso nada más lo había escuchado en un, en un, ah, sí. un, un mito sobre, sobre Mozart pero pero bueno la verdad, no, ¿sí?
2: no es algo que te lo dicen así de, de la nada es algo que es, un, es, un, es algo que es ¿cómo se diría? Um, bien disimulado pero, sí, pero todavía cierto, se sí. ve todavía se Pero ve.
0: sí, es muy cierto que exacto que hoy en día Hoy ves en primera plana el nombre de alguien Pero no sabes cuántas personas están colaborando en el fondo Y quizás, aunque tú no pienses directamente Lo que tú dices de las colaboraciones Que bueno, voy yo a colaborar con esta persona Y salen nuestros dos nombres Quizás tu colaboración podría estar En el background de, una, de un proyecto mucho más grande
2: Bueno Michelle y, y, y hoy, hoy en día se ven cosas Mucho más insólitas que eso Por lo menos en el mercado de la música latina He visto como en una canción hay 20 personas escribiendo, cosa que te parece absurdo, porque cuando, sí. cuando ves la, realmente la letra de la canción y la música es la cosa más simple del mundo, eh, y te quedas como, ¿cómo pueden haber 20 personas en la canción? Pero, pero esta, bueno. No de sé cierta qué manera al logran aspecto. que pegue.
1: O sea, la letra es súper sencilla, pero como que supongo que le consiguen dar la vuelta que se le pega en la cabeza a la ¿Cómo gente, ¿no? juntamos
0: ¿No? los gustos de 20 personas en una Exacto. canción para asegurar que todo el mundo le vaya a gustar?
2: Yo quiero yo quiero pensar que, que, que realmente es por, por, por el potencial de la canción y no por, por, por realmente por la, la influencia que tiene también detrás del telón, eh, el hecho de ponerte la canción allí en tus ojos, ¿no? Para que, sí. para que no tengas que hacer más nada que darle play eh, y así no la quieres escuchar, te la meten entre los sí, oídos sí. Pero, pero sí es verdad que, que, que dos mentes piensan mejor que una, yo sí pienso en eso lo que no estoy seguro es, es esa cantidad de, de lo que está sucediendo hoy en día por lo menos en la música latina está sucediendo eso, no, no lo he visto en, en, en música en inglés por ejemplo, yo cuando veo a los compositores de un tema no veo 20 personas es, eh, escritas allí Um, pero, pero son cosas que, que, bueno, que uno se pregunta y uno dice si, si te dan la oportunidad de formar parte de una canción así eh, lo aceptas, estarías de acuerdo eh, ten en cuenta que son canciones que reciben mucho dinero eh, claro. en, en, en regalías también y que bueno, que, que todos forman parte de, nadie, se quiere, nadie se quiere escapar de esa de ese pedazo sí, sí. de la torta, como digo yo. pero
0: Claro, pues sí, al final, en el fondo es lo que te va a hacer llevar a, a aceptar un proyecto, no digámoslo así, pero, y bueno, y lo que te va a ayudar a crecer también. Pues Exacto. nada, Jace, pues me encanta mucho eso, la cantidad de anécdotas que nos has dado, la cantidad de información, eh, no esperábamos eh, sacar tanta información, la verdad, de, de este tipo de, de entrevista pero me encanta y espero que mucha gente que lo escuche, pues bueno, se, se quite un poco la idea también de que, bueno, de que puedas hacer como, como productor, que no es nada más, digamos, que voy a combinar un par de bits y lo saco en Spotify, que la verdad es que sí, lleva una producción bastante compleja en el fondo y, y lo que comentas, que es muy importante lo de los negocios, también me gustaría como rescatar esa, esa anécdota. Y nada, pues agradecerte por haber, por haber aceptado esta invitación, por, por compartir toda esta experiencia con nosotras.
2: No, para mí es todo un placer.
0: Sí, bueno,
1: muchas gracias también, de verdad que yo creo que fue el destino, literal, estaba diciendo a Michelle como que necesitamos música y cuando te conseguí en el grupo fue como que wow, o sea, ese eres el, el es el es que
0: que estamos buscando literal, o sea, quedé en <risa> del cielo este.
2: Oye, gracias
1: Ahora es tu momento de elegir cuál es el camino que te inspira Recuerda que todos los domingos tendrás un nuevo episodio donde conseguirás más experiencias para aclarar todas tus dudas.
0: Puedes escucharnos a través de Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Síguenos en nuestro Instagram, arroba punto a tu elección, para estar atento a cada nuevo episodio.